0: Boa noite, boa madrugada, torcedor e torcedora São Paulina. Você não acreditava que a gente chegaria aqui, pelo menos nesse brasileirão, com uma vitória fora de casa, ou você acreditava? Claro que todo torcedor otimista, os mais otimistas, claro que acreditavam e aconteceu até que, enfim, São Paulo não vai terminar esse campeonato brasileiro sem uma vitória fora de casa, conseguiu, enfim... O gol da vitória no último foi com requinte de crueldade, né? Os 52 minutos, Caio Paulista fez o gol que deu essa vitória aí que o São Paulino tanto esperava, que também eliminou qualquer possibilidade, como a gente debateu aqui no podcast passado, na live passada, a gente trouxe o simulador aqui, fizemos as contas e era, era simples, né? O Caião aí, o Caio Domingos acabou com a simulação é, com dois minutos, porque ele foi é só empatar com o Bahia, já tá livre, mas o São Paulo fez mais ganhou do Bahia, já entra de férias e é isso que a gente vai debater aqui nessa live, a gente vai falar bastante do jogo, vamos falar de 2024, porque o São Paulo tem coisas a se ajustar aí, principalmente no ataque, mas isso é papo para daqui a pouco. Primeiro eu vou chamar os meus amigos aqui, Caio Domingues, Edgar, JP, para a gente debater um pouquinho aí deste São Paulo 1, Bahia zero sorrisão, hein, Caio? Já chega com um sorriso no rosto, porque não vai ficar aquela chacotinha de rival, ah, não ganhou uma fora, ganhou, acabou, campeão da Copa do Brasil e fim de papo em 2023, né, Caio? Bom, Edu, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, todo mundo que nos ouve, Zé, João. Sabe quando você tá no seu trabalho, no seu escritório as férias coletivas estão uma semana... Aí você já começa a tocar de lado aquele relatório que você tem que fazer. Você começa a pensar: isso dá para resolver em janeiro? É a sensação que eu já estou com, com o São Paulo. Né? Oficialmente, a temporada acabou. O São Paulo não tem mais muito o que fazer nesse Campeonato Brasileiro. É verdade: a gente pode é, se classificar, terminar né, na classificação um pouco mais acima e ganhar um pouco mais de receita, mas o São Paulo cumpriu todas as suas obrigações no ano, é, e é importante a gente deixar isso muito claro, porque quando o São Paulo estava brigando pelo título da Copa do Brasil, todo mundo falava assim, se o São Paulo ganhar a Copa do Brasil, é só não cair. E aí quando as coisas acontecem, todo mundo reclama, ah, o São Paulo tá mal, o São Paulo tá mal, eu mesmo reclamei do desempenho do São Paulo, mas o São Paulo ganhou a Copa do Brasil e não caiu, o ano está pago, o ano está mais do que bom, é um ano histórico, se a gente considerar os últimos anos que o São Paulo tem tido. Então, foi um ano muito bom para o São Paulo. E agora, é, efetivamente, começar a pensar em 2024. Mas, assim, se não for pedir muito, eu gostaria, uma vez né, que o Flamengo está fora da briga pelo título, de ganhar do Flamengo no Morumbi para empurrar os caras para pré-libertadores e estragar o começo de temporada dos caras lá da Gávea. Então, esposos pedir o último favor para o São Paulo, eu pediria esse. Mas, de resto, missão cumprida e cabeça no travesseiro, dormindo feliz. É isso, esse é o sentimento aí de Caio Domingues que ele, ele nem comentou o jogo, porque é, é praticamente relevante para o Caio hoje, quem jogou bem, quem jogou mal, que vale o Caio Paulista, nota é. 10 e acabou, né, Caio? Então, eu vou passar a questão analítica, vou, vou chamar o Zé aqui, é que o Caio já falou tudo que o São Paulino queria ouvir nessa temporada, que o ano acabou, na, na Série A, sem chegar na última rodada com dificuldades, campeão da Copa do Brasil, vaga na Libertadores garantidas, mas vamos falar um pouquinho do jogo de ontem, eu chamo o Zé, é, que estávamos juntos ontem na redação, trabalhando neste jogo, Zé com o glorioso tempo real, é, então ele teve ali a oportunidade de acompanhar realmente lance a lance e me diga, Zé, o que você gostou ontem, o que você não gostou no time do São Paulo? E já vou lançar já. O que, é que precisa mudar para
1: 2024? Boa tarde, boa noite, bom dia, boa madrugada, Edu. Um beijo para você, para o Caio, para o João, para o São Paulino, para a São Paulina, que não nos escuta mais um podcast. Vou começar pela segunda pergunta. O São Paulo precisa de reforços para o ataque principalmente. O São Paulo precisa achar uma alternativa para o Jonathan Kaleri e a gente sabe que é muito difícil, pelo que a gente ouve nos bastidores, tem sido muito difícil essa procura, porque simplesmente o São Paulo precisa encontrar um atacante que não custe muito, que não seja muito velho e que aceite ser reserva do Kaleri, porque nenhum centroavante em sã consciência, a não ser, sei lá, o Benzema, ou outra grande estrela do futebol mundial, viria para o São Paulo né, pra, com o pensamento de ser titular diante da concorrência do Caleri, do que o Caleri representa para o São Paulo e do que ele representou nessa temporada também. Então, o que São Paulo precisa principalmente para 2024 é reforço para o ataque, até porque depois da cirurgia do Caleri a gente viu um ataque muito ineficiente, só o Luciano e o Erisson, Luciano contra o Cruzeiro e o Erisson contra o Botafogo nessa sequência, foram atacantes que balançaram as redes nesses jogos, nesses jogos recentes. Né? O São Paulo chegou a, 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 a ter uma, uma seca bem grande de, de gols né? nas últimas rodadas, a produção ofensiva muito abaixo, mas ontem conseguiu a vitória graças a uma jogada individual do Caio Paulista. Né? O São Paulo é, teve um mérito para mim ontem, que é um dos grandes méritos do trabalho do Dorival é que é um time que sabe se defender e sabe controlar o ritmo no jogo que ele quer com a posse de bola. Estava até abrindo o scout nosso aqui da Globo antes da gente começar esse podcast. São Paulo terminou com mais de 65% de posse de bola. Chegou a 66%. E essa era uma receita é, muito... É, especial para o São Paulo conseguir amenizar a pressão do Bahia, que era uma equipe que está desesperada na, na tabela do Brasileiro, agora ainda mais, e queria se lançar, queria pressionar, e queria é, esticar a bola, queria impor velocidade, e queria trabalhar ofensivamente, e o São Paulo conseguiu amenizar essa pressão com um bom trabalho de posse de bola, e aí é mérito não só do, do Dorival Júnior, como também do trabalho do setor de meio campo. Eu destaco o Pablo Maia, que para mim foi um dos destaques da partida. O Pablo Maia, tanto na cobertura ali é, na frente da zaga, como no início de distribuição de jogo, conseguindo encontrar bons passos, foi uma peça muito importante para o São Paulo vencer a primeira fora de casa. Mas falta ainda né, aquele, aquele ajuste ofensivo, acho que mais de uma qualidade individual e de um desempenho individual dos homens de frente que o Dorival tem que procurar e tem que priorizar para 2024, a gente sabe que ser um centroavante é uma prioridade para 2024, pelo que a gente ouve, e São Paulo precisa acelerar ainda mais essa busca, e eu acho que São Paulo já deve acelerar essa busca a partir desta quinta-feira, porque como o Caio bem falou, o pessoal já está assinando ali o recibo de férias coletivas, porque o São Paulo Está livre do rebaixamento, o São Paulo ganhou a Copa do Brasil e a diretoria, principalmente, que ainda pensa em eleição, já sabendo que o Júlio Casares será o candidato único, poderia pensar nesse trabalho de reforçar o time o quanto antes para a temporada de 2024. Porque se já chegaram os reforços no primeiro dia da pré-temporada, o grupo tende a se encaixar muito mais rápido e 2024, vale a gente lembrar, é ano de libertadores para o São Paulo Futebol Clube.
2: Ô, ô Edu... É, posso fazer uma pergunta aqui em cima da,
0: do comentário do Zé? Eu concordo com o que o Zé falou, eu acho que o São Paulo teve muita dificuldade ofensiva, e aí eu queria perguntar para vocês, os especialistas, se essa dificuldade ela é um problema do Dorival, porque ele teve dois meses aí para achar um plano de jogo sem o Camisa 9, Dessa dificuldade é um problema dos jogadores que não se adaptaram às funções pedidas para o Dorival, porque ele tentou o Pato, tentou todo mundo. Ou se essa dificuldade é na montagem do elenco, em que São Paulo não tem peças para mudar o esquema. Ao, ao que vocês atribuem? Porque, beleza, você tira, você, o, você tira o, o Gabigol do Flamengo, tudo bem que os caras têm perdido, você tira um jogador, um protagonista da maioria dos times, o time não <risos> desmonta como desmontou o São Paulo sem o Caleri. O, o, ao que vocês atribuem essa dificuldade do São Paulo?
2: Ô, Edu, se me permite... É, eu Começa eu acho... com a sair no colo, João. É, esse, esse BO, né, Zé? Não, mas eu acho que é um, é um mix de tudo isso, né, Caião? Principalmente, é, mas dois pontos para mim são principais: a montagem do elenco realmente é, não foi feita da melhor forma principalmente porque ela não foi feita pelo treinador que está no São Paulo atualmente. Então, o elenco foi montado é, pela diretoria em conjunto com o Rogério Senna no início da temporada. É bem verdade que alguns atletas chegaram ao longo da temporada, inclusive o principal, que é o Lucas Moura, né? Mas isso a parte, a montagem do elenco como um todo, para ter opções de variações de esquemas táticos, de formas de jogar e também de, de opções, se trocar o famoso 6 por meia dúzia, foi do Rogério. E ele, pensava, ele pensa o futebol de uma forma diferente que o Dorival do Júnior. Então, isso acho que dificulta. É, ele enxergava, por exemplo, o David como um reserva um possível reserva do Caleri além do Erisson, é, e ele falou isso, abertamente não, não somos nós que estamos aqui é, conjecturando. Mas, dito isso, que eu acho que é uma, uma questão importante, o Dorival também, ao meu ver, tem uma parcelinha de culpa nisso aí. Eu tenho falado isso em alguns podcasts, né, algumas lives, alguns programas é, atrás. Eu acho que já ficou bem claro, para todos nós que acompanhamos o São Paulo, é, sejamos nós jornalistas ou os torcedores e inclusive Dorival e sua comissão que estão lá no dia a dia de que só trocar o Jonathan Caleri por qualquer outra peça seja Juan, seja Pato, seja David seja Eerson, não surtiu efeito tentar jogar da mesma forma que o São Paulo joga com o Caleri só trocando é, ele por outra peça não é a melhor forma de jogar o São Paulo fica realmente carente da forma de jogo que o Caleri oferece a ele mas o Dorival poderia achar outras soluções e eu, eu acho que as tentativas que ele fez também não foram, não surtiram efeito. E aí que eu bato na tecla de que o culpado não é o jogador, o, único e exclusivamente, o jogador que entrou no lugar do Caleri. A forma como o São Paulo constrói as jogadas e tudo é, não propicia chances claras de gol a gente viu isso aí. não vou precisamente falar, mas assim, em boa parte dos jogos após a lesão do Caleri, é, a gente viu um São Paulo tendo dificuldade de, de transformar é, posse de bola, criação, em gols. Né? Tem até aquele é, número que é bem curioso da gente acompanhar, que é o Expected Goals dos Jogos, o São Paulo. Tá abaixo ontem mesmo, não era para ter feito o gol, segundo essa estatística, né? Ficou com expected goals de 0,95. É... E o jogo se desenhava mesmo para o empate. Então o gol ali foi um acaso mais um, mais um acaso do que uma criação do São Paulo. Então, para finalizar é, essa minha análise, isso... caiu de paraquedas, né? É, exatamente, exatamente. Mas para finalizar tudo isso, eu acho que uh, o Dorival poderia ter achado outras formas de jogar com os jogadores que tem em mão, porque ao meu ver ainda, sim, tem peças interessantes para compor esse ataque. É, gosto do Juan, gosto do David. Claro, não são jogadores nossa, que vão encantar os olhos de todo mundo, mas eu acho que eles são úteis dentro de um esquema que consiga privilegiar as características de cada um deles. Então, acho que o Dorival é, poderia ter tentado achar outras soluções e acabou insistindo em algumas que não deram tão certo, como, por exemplo, não deram tão certo, como por exemplo é, o Natan na ponta. Já é o terceiro, quarto jogo que o Dorival tenta o Natan como ponta e, pelo menos ao meu ver, não, nada saiu de produtivo a partir daí. Mas eu já joguei isso no fim até para para gerar um debate com vocês, amigos.
0: É, eu já vou mais na linha de que é, o problema é jogador, porque quando o Caleri não estava no início do ano e o Rogério Ceni colocou o Galopo, o Galopo foi artilheiro do time, então eu, eu coloco 75% aí na conta dos jogadores, Juan teve chance pra caramba, é, eu sei que tem muita discussão com o Juan, ah, mas é novo, e tronar. aí vem o Erisson também, acabou de vir de lesão, o David, mas assim, você vê os caras jogando, eles não conseguem, um não vai, o David ontem pegava a bola, tem um, um dos nossos editores, eu não vou soltar o nome, que quando o David pegava na bola, ele falava, lá, vai, vai perder a bola. E era dito e feito, o David não conseguia fazer absolutamente nada. Era chegar na frente ali, corria, corria e perdia a bola. O Juan, esforçado demais, eu acho que tem que tirar o chapéu. O Juan está tá, tá se movimentando, ele tenta, ele faz pivô, mas não faz gol. É, o o Ericson, por mais que ele venha de lesão, é complicado você analisar o Erisson, claro. Não, o mas... é, é o Juan Jesus. É, o Juan Jesus da seleção, né? Porque o Jesus chega no Arsenal e mete gol a rodo. Ontem já foi o melhor do jogo na Champions. Alguma coisa acontece com a camisa da seleção brasileira. Ninguém joga na seleção. É, talvez começar a chamar quem não está jogando bem no clube, né? Pode ser uma alternativa aí para a seleção. <risos> Vou fazer o inverso. É, e, e aí teve que entrar o Caio Paulista, como vocês estão vendo, e fazer o um gol que é um atacante. Então, eu atribuo muito mais aos atacantes, porque assim, o Juan, na base, foi centroavante, jogou de ponta, é, o Eerson, a vida inteira de centroavante. Por que, que quando o Caleri está, o time joga da mesma forma? O Caleri tal tá, ele, ele faz a diferença, os outros não conseguem? Pô, então, tem uma culpa aí no. Claro que o Dorival, como a gente falou, tinha que tentar mudar, colocar uma molecada mais rápida, dar mais chance para o William Gomes, talvez o Caio Matheus, é, mas ele queria fugir de toda a tensão da zona de rebaixamento e não quis colocar a molecada na fogueira. Enfim, é, é, eu estou mais na linha dos jogadores do que é, do Dorival nessa daí.
1: Eu vejo também uma parcela um pouco maior dos jogadores. Eu vou um pouco na linha do Edu também. É, embora eu concorde muito com o JP, que faltaram... Soluções criativas do Dorival nesse período. E uma, por exemplo, uma solução que eu acredito que tenha faltado para o Dorival ele chegou a tentar algumas vezes, mas toda vez que ele tentou, o Luciano saiu da posição mais ofensiva e veio procurar jogo mais atrás, e muitas vezes é, se Teve conflito dentro de campo, né? Tipo, de, de ocupar o mesmo setor com, com o Rames e com o Lucas, por exemplo. Mas testar o Luciano como um nove, uh, e principalmente pela capacidade de definição que ele tem muito alta, é algo que, por exemplo, teria, poderia ter aparecido nesse fim de temporada com mais insistência. <risos> porque o Erisson, como o Edu falou, teve boas oportunidades depois da lesão e não aproveitou, o David eu acho que foi quem mais teve oportunidade e não aproveitou, e muitas vezes jogando na sua zona de conforto, que é a ponta esquerda, e tendo muitas vezes situações de contra-ataque, é, situações de um contra um, né, em que ele normalmente iria se impor, ou pelo menos o torcedor e a, e a diretoria, como a esperar, esperasse, que iria se impor e não se impôs, e o Juan é um outro caso também, que eu acho que teve bastante chance, principalmente nessa temporada, e não correspondeu, embora o Dorival ainda siga apostando nele e ontem apostou no Juan de novo como um nove. então eu vejo a balança pendendo um pouco mais para os jogadores né? pendendo um pouco mais para os jogadores e eu acho que um investimento nessa posição é importante para uma temporada que promete ser ainda mais competitiva para o São Paulo, mas ao mesmo tempo que o São Paulo sobe de patamar para 2024 tendo uma Libertadores o Dorival Júnior vai ter que subir o patamar dele de trabalho também para encontrar soluções, porque vai ser uma temporada longa, uma temporada estressante de Libertadores e ele é o cara que foi contratado para encontrar essas soluções do Banco de Reservas. O título da Copa do Brasil entrou para a história, entrou para a história dele, entrou para a história de São Paulo, mas virou a chavinha, meu amigo e minha amiga, a cobrança volta logo na segunda, terceira rodada do Paulista, e o Dorival também vai ter que elevar o patamar dele de trabalho no São Paulo se ele quer um São Paulo mais competitivo para 2024.
0: Eu achei que só, eu só, só uma brincadeirinha, que hora que o Zé fez a pausa ali, a
1: Copa do Brasil, eu pensei que ele ia ter. chegou de vez,
0: mas aí a Copa <risos> falou, foi conquistada. Eu achei que ele ia, a Copa do Oi. Brasil
1: Chegou de vez. O Edu falou isso, acho que umas 15 vezes na redação ontem, quando alguém soltou a palavra Copa do Brasil. Então o menino tá com... Isso deve estar tá, tá no inconsciente dele desde daquela, daquele dia de, de setembro. A,
0: a música é chiclete, velho. É chiclete. é chiclete. A foi bem Muito nessa aí. Bom.
1: É. Ah, inspirado em roupa nova né cara, como, não, como não, ser, não ser chiclete né?
0: cara, eu tava vendo que o, o Grêmio só pra, antes de passar pro JP eu tava vendo que o Grêmio ele tem uma música parecida e antes do jogo, viralizou esse vídeo essa semana, não sei se vocês viram que o DJ da Arena do Grêmio ele coloca o Do You and Dance e aí ele para a música bem no refrão e a torcida do Grêmio continua com mas é sensacional eu, e aí eu queria propor aí ao Morumbi tá aí ao Estádio ideia. do Morumbi Boa. Com o uísque a Gogô, e aí, assim que acabar, a, a hora de chegar no refrão para a música e a torcida continua. Cara, ficou espetacular. Depois procurem aí na Arena Boa. do Prêmio, é bem legal esse, esse negócio. Viralizou o vídeo essa semana. Já, já, fica, <risos> já
1: fica a sugestão, inclusive, para o último jogo da temporada. Final São Paulo vai se é. despedir na temporada, numa quarta-feira à noite. No Morumbi, em um grande jogo, já fica a sugestão para o pessoal da administração é, do Morumbi, porque eu acho que o torcedor vai gostar é, bastante. E vale o destaque
2: de que a torcida do Flamengo também né, faz uma e detalhe. Música, e detalhe, né?
1: desculpa, JP, só para finalizar. Gente... E o adversário vai ser justamente quem o São Paulo superou na final da é, Copa do Brasil. É um é...
2: cenário propício para isso. Verdade, verdade, <risos> verdade. Eu ia complementar com um exemplo que você deu, até para ficar mais palpável, tudo, toda aquela minha explanação aí no início de, dessa pergunta que o Caio nos fez, de que você trouxe um ponto que eu acho curioso, o Luciano por exemplo, poderia ser explorado como o finalizador para gerar mais gols ao São Paulo, só que não dá para só jogar o Luciano lá montar o time igualzinho com o Caleri, jogar o Luciano no lugar do Caleri, porque já foi feito sim, isso e não foi sim. e não gerou enfim, a reação esperada então, o Dorival teria que montar a equipe de uma forma diferente, talvez o Luciano vindo um pouco mais por trás, mas chegando para finalizar mais, é, é esse é o meu grande ponto que eu falo do Dorival. E aqui não é uma... Nossa, eu acho que tudo que o Dorival fez foi péssimo da Copa do Brasil para cá. Muito pelo contrário. Eu acho que ele tem vários méritos e méritos de uma coisa que eu cobrei de testar, de arriscar, de testar essas mudanças, mas, mas apenas para ficar mais palpável essa questão. Gostaria também de ver o Luciano um pouco mais próximo do gol, menos... Participando um pouco menos da criação e mais finalizador. Isso demandaria uma organização tática ali, diferente. Era só, só isso...
0: E tem um ponto, viu, João, é, eu concordo com a sua análise e eu acho que a posição do Luciano mais longe do gol ela atrapalha o posicionamento do Lucas, uhum. porque ele para o Luciano fazer essa, essa movimentação no meio de campo ele está jogando o Lucas para a lateral e você deixa o Lucas num espaço de campo muito pequeno para o tamanho de criatividade, para o tamanho de futebol que ele tem. Então a gente precisa achar uma posição mais à frente para o Luciano, porque assim o desafio do técnico é colocar o que tem de melhor dentro de campo, e ele tem tempo para isso, ele terá tempo de pré-temporada. Então a gente precisa achar um lugar para o Luciano em campo para que o Lucas possa jogar o futebol dele, porque hoje ele está isolado ali na direita, eu até achei que ele começou bem a partida, tal, mas a gente está usando pouquíssimo do potencial que o Lucas pode gerar. Ele buscar essa bola onde o Luciano busca, ele fazer essa ligação no ataque, é muito melhor para o São Paulo pela velocidade que ele tem. Porque o Luciano até faz bem essa ligação, mas ele para, ele cadencia o jogo e o São Paulo perde a velocidade do contra-ataque. Então acho que é até uma necessidade a gente achar essa posição para o Luciano, para o Lucas poder jogar mais. É, o Lucas, o Lucas realmente acho que tem essa, essa questão aí, a gente fez até uma, uma matéria mostrando, ele chegou ao 13 o jogo sem uma participação em gol. É um pouco até é um número que chama atenção, né? Não dá para dizer que o Lucas está é, é, jogando mal ou algo do tipo, porque ele é o que o Caio falou, eu vejo ele muitas vezes realmente isolado. Ele não, ele, ele começa. Ele começou muito bem contra o Cuiabá também. Quase fez um gol de cabeça. Depois ele some, desaparece do jogo. E, e, e ele tem as arrancadas. E eu já percebi que ele começou a ser muito bem marcado no futebol brasileiro. Começou aquela coisa: como vou marcar o Lucas nos primeiros cinco jogos? E foi ideal para São Paulo que eliminou o Corinthians. Depois veio o Flamengo, acabou com o Flamengo. E, e tá bom, mas agora acho que já perceberam a do Lucas: é arrancada. Tem que bater nele. Para ele na, no empurrão, para ele no... Ele sofre muita falta desse tipo. Então o Lucas não tem conseguido jogar. Realmente tem que achar uma... O Quem fica faz que... tabela com ele, Edu? É, é, exato ele joga aberto ali na direita, São Paulo está sem centroavante, então não puxa ah. a referência. Ficam dois caras no Lucas. Ele não consegue fazer tabela. Quando está o Caleri, ele segura dois zagueiros. E aí o Lucas tem espaço para fazer essa movimentação. E o Luciano não está conseguindo segurar os adversários. Então, o, 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 eu, eu vejo o Lucas isolado dentro do campo do São Paulo e dificulta o futebol dele. Bom, querem comentar mais alguma coisa? Alguém falar do Lucas aí? Posso, posso passar? Vou, vou só comentar então, daqui a pouco o Caião precisa se despedir aqui. É, quero, já que a gente falou desse, desses problemas ofensivos do São Paulo, eu acho que o jogo de ontem tem que ser destacado, né, Caio? A, a defesa, como a defesa do São Paulo há anos, né? o São Paulo... Cotia virou um celeiro de, de. Antes era um celeiro de atacantes, virou um celeiro de zagueiros. Zagueiros e volantes, o São Paulo muito bem servido há anos. E ontem uma atuação de gala de Arboleda. O Beraldo ontem não, não teve tanto destaque porque ficaram tudo ali no Arboleda, só que ele deu, deu conta do recado. E assim, não tem o que falar dessa defesa, né, Caio? Acho que é o menor dos problemas do São Paulo há muitos anos é o setor defensivo, né? É, você sabe que eu sou um cara levemente emocionado quando o assunto é São Paulo. Para mim, o Beraldo já é uma das maiores revelações de Coutinho, acho que desde o Militão. É um monstro sagrado, joga muita bola. E, e o Arboleda, cara, se a gente parar para pensar na situação do São Paulo nos últimos tempos e na situação do futebol brasileiro nos últimos anos, ele é um cara que está no clube desde 2017. Ele roeu o osso com a gente em 2017... Ele passou por momentos terríveis em 2019 e ele foi campeão da Copa do Brasil. Então, o Arboleda, durante cinco anos no São Paulo, ele vem jogando em alto nível e, para mim, ele passa a ser um dos maiores jogadores do São Paulo na década, né? inclusive no século, porque assim a gente teve uma zaga em 2007 que entrou para a história como a, acho que talvez a maior zaga em termos de número, não em termos de nome da história do São Paulo, porque todo mundo fala de Oscar e Dario, que eu não acompanhei. E hoje a gente tem a melhor zaga desde 2007, sem medo de errar. E a gente está falando aí de um período de 26 anos, né? não, de 16 anos. É um, é um período gigantesco. O Arboleda e Beraldo hoje formam a melhor dupla de zagas do Brasil. É um monstro, monstro.
1: Aliás, o Arboleda jogou muito. Eu falei do Pablo Maia. O Arboleda também é um que merece destaque individual, porque jogou muita bola ontem contra o Bahia. Talvez eu, eu acho que a briga de, de melhor em campo ficaria entre os dois ali. O Arboleda teve uma atuação muito, mas muito destacada pelo Bahia. Mais uma, né? De uma temporada que impressiona do Arboleda, principalmente pela recuperação que ele mostrou, né? Porque o Arboleda teve uma lesão muito grave ano passado, mas muito grave, que colocou em dúvida a, a, até o retorno dele no. Mais alto nível. E ele parece que, inclusive, tá ainda melhor do que tava na temporada passada. É, sem dúvida, um grande personagem da temporada 2023 de São Paulo e contra o Bahia fez mais uma ótima atuação.
0: Então eu vou passar aqui a régua nesse assunto de. a ah, só, só para citar, né? Não tem ninguém em suspense pra, pro próximo jogo, né? O Elson volta, acho que ninguém levou amarelo, tá tudo certo, né, Zé? Mas eu acho que é bom poupar, hein? Para esse final de temporada aí, muito complicado. Eu pouparia <risos> o time titular para esse jogo. <risos> mas, mas
1: era não era pode
0: assunt... é, Não podemos desgastar nossos guerreiros. <risos> os... Exato. Vamos deixar o tub 20 uhum. aí, que eu acho que dá conta do recado. Tá igual os torcedores que, que agora pegam no nosso pé no pé do GE. Hoje eu já amanheci, depois que o São Paulo ganhou ontem, o Eduardo Rodrigues não vai ter mais o que escrever. Acabou a vida dele agora. Ele não tem mais crise para colocar. Eu falei, gente, que crise! Eu trouxe dados, apenas dados que ainda corria chance. E eu vou te falar, viu, tem tem um bastidorzinho aqui que tinha gente no clube que não tava tranquilo não, viu? Tinha muita gente lá dentro que tava assim, cara, não pode vacilar, se o Vasco ganha, se o Santos o Clu... ganha e o não Clu... tava e... essa
1: é, futebol, In, meu. Inclusive, estavam carregando com muito peso esse jogo do Bahia. Inclusive, mudou a é, programação pô, vê... ali dentro. Verdade. A gente mudou a programação ali dentro pro jogo contra o Bahia. Porque se o São Paulo perdesse com o Bahia, essa preocupação iria aumentar. E a gente simplesmente trouxe números. Inclusive, teve, teve torcedor agora hora Agora, vocês não colocaram que com 50 pontos o São Paulo salvou de abaixamento? A gente colocou em todas as matérias desde ontem, inclusive. Em todas as matérias a gente está falando. Inclusive tratando como, como férias, né como, como a temporada. Mas a gente simplesmente trouxe números porque os números batem e a gente tem que ser honesto com o, o leitor e com a leitora mostrando esses números. São possibilidades mínimas e em todos os momentos a gente trouxe possibilidades mínimas. Mas elas existiam agora. Não existem mais.
0: É, e, e eu tenho a questão do. Só essa, essa questão do, do Vasco, acho que depois que o Vasco perdeu ali do Corinthians, acho que já é. eliminou, uhum. já não tinha tanto, Sim. né? Pô, o Vasco teria que ganhar as duas últimas, teria que. O Cruzeiro ganhar uma, enfim, aí já estava é. mais suave. Mas desculpa, JP pode.
2: Não. É, nem era nada relevante, é que a Lois fez um comentário aqui muito bom, porque antes da gente entrar no próximo assunto, que você falou da música Chiclete, a Lois fez uma paródia da paródia aqui, eu vou até colocar na tela, ó, a Copa do Brasil chegou de vez e do Caleri precisamos de uns três, eu acho que é o <risos> resumo da torcida São Paulina, por isso que eu fiz questão aí, antes da gente passar para as outras análises, para os outros debates, achei muito bom esse comentário dela, Sim. ela que compartilhou até né, no Instagram, aí dando uma moral pra gente é, que foi um dos podcasts mais ouvidos dela aí no ano que é a discoteca é, é das... Sueca aí, né, disponibiliza isso aí pra galera no, no final é, do ano, né é.
1: É, ela é uma das ouvintes mais assíduas do podcast sempre com a gente. Aliás, beijo, Lois. Muito obrigado por mais um ano conosco. é de ouvinte.
0: É. Ela.
1: ela ouviu mais que a gente, inclusive. É, inclusive. É. Mas, mas só para complementar o que você tinha perguntado, Edu, ontem, né? o Thales Costa o Beraldo e o, o Thales Costa, o Beraldo e o Caio Paulista receberam cartão amarelo o Caio Paulista inclusive no lance do gol por ter tirado a camisa e nenhum dos três estavam pendurados a lista do São Paulo de pendurados segue com Alisson, David, Juan, Luciano, Marcos Paulo Michel Araújo, Natan, Patrick, Rai, Ramos e Wellington, ou seja, se algum desses receber o cartão amarelo no domingo aí sim, férias antecipadas assinadas.
0: É isso, e, e aproveitar aí, né, ó, é, como já que vocês falaram da Lois, um abração a Lois aí, teve mais gente aí, né, a Nanda Souza também, que sempre ouve a gente é, nos no citou lá ontem vou até falar aqui os demais, ó, o César Augusto, é, também teve o Guilherme, o Juliano Clutch o Lucas Guimarães, todos esses aí abraço para vocês que são assíduos e mostraram aí no Spotify que a gente tá Tá bombando na, no ouvido de vocês. E, e eu, vou, eu vou lançar mais uma aqui é, falando desse final de temporada, né? Então São Paulo tem Atlético Mineiro e vai ter na última rodada o Flamengo. O, o Dorival tá com aquele discurso: ah, os garotos, vamos mudar tempo, eu quero ter mais tempo. Será que não era o momento de colocar... Eu, eu, eu acho que eu já sei a resposta de vocês, mas será que não é muito preciosismo do Dorival? Será que não é melhor colocar essa molecada para jogar? A gente vê vários exemplos aí de garotos. O Santos faz isso como ninguém, muito por necessidade no Santos, né? nem porque precisa lançar. O Palmeiras tem feito agora também. Ontem levou o, o que falam lá, é o um Messinho. Eu nem lembro o nome dele. É o Estevão, né? Que é o Messinho. Estevão. Estevão levou o menino ontem 17 anos com um time rechado, né? um elenco... Farto, é, o, o Corinthians tem feito também por necessidade, e o São Paulo está precisando aí renovar um pouco sua safra. Será que esses dois jogos, nem né, para William Gomes, Thales Vander, mostrarem, pô, podemos para 2024 estar tá nesse elenco. Não, não é um pouco Edu, de preciosismo você... demais aí do Dorival não usar essa molecada? Edu, não só para mostrar, né, para dar rodagem para os caras, que é jogo ah. melhor do que colocar o moleque num jogo que o São Paulo já não tem mais compromisso nenhum, com o Atlético Mineiro, na Arena, porque aí vai precisar usar ano que vem numa Libertadores, já não é um desespero você colocar num jogo desse tamanho. Então, eu acho que não só para mostrar, mas para dar bagagem para ele. Eu acho que agora sim.
2: É, eu acho que agora sim, antes, é, por mais que a torcida estivesse clamando muito, eu realmente entendo o Dorival, é, falei aqui também em alguns programas atrás que sou favorável a trazer os jovens, passar praticamente uma temporada treinando só, entrando em jogos pontuais, como foi feito o um grande exemplo disso é, é o Beraldo, mas tem tantos outros que passaram um pouco, o Belém fez isso, então para não falar do Beraldo, parecer aqui um, um engenheiro de obra pronta, de um cara que deu muito certo nessa temporada, o Matheus Belém está passando por esse processo, ficou é, essa temporada toda treinando como profissional, jogou alguns poucos jogos é, diante de necessidades que surgiram por suspensão ou lesão dos zagueiros, e com certeza se passar a jogar mais na temporada que vem, vai estar muito mais pronto do que se ele tivesse é, sido colocado tanto quanto às pressas no início dessa temporada, então entendo que tá ok o Dorival ter essa calma eu acho que é até necessário eu, eu gosto dessa forma de, de tratar a base principalmente por exemplo, o Rio Francisco tá fazendo um sucesso danado nas categorias de base, mas ele é sub-17 tem 17 anos ainda então não acho que é hora de colocá-lo para jogar. Nem pode, né? Nem é. pode porque ele não está inscrito. Então, agora, dito tudo isso, Edu, agora nesses dois. Porque a sua pergunta foi para esses dois jogos aí, sim. Aí eu acho que é hora de dar um pouquinho de cancha para esses meninos que, que podem chegar para o ano que vem e serem soluções mesmo. Mas antes, porque eu vi, vi muita galera aqui no próprio chat falando: ah, os nossos reforços pro ano que vem são Maioli, Henrique, Caio, Caiobinha, né? Uh, William Gomes, tudo mais. Eu acho que tem que olhar para a base com esse carinho, sim, dar tempo ao tempo para esses garotos, mas para essas duas últimas rodadas, sim. É, acho que eles têm que ganhar mais, mais chances, dá tempo mesmo para eles jogar. não vou colocar só 10 minutinhos ali no final, e eu acho que é um bom momento sim, porque aí não tem uma pressão, não tem é, grandes cobranças em cima deles, eles vão conseguir jogar até mais à vontade.
0: Só, só corrigindo o Caião, sobre a Arena, não vai ser na Arena, tá? vai ser no Mineirão, porque o Paul McCartney hum. toca lá na Arena MRV dia 3 e o jogo é dia 2, então... O Paul McCartney vai tirar o São Paulo da estreia na Arena MRV, vai ficar para o ano que vem essa estreia aí. E aquele abraço, Caio. Você vai precisar sair aí, te agradeço, viu? Fique aí. Aproveite as férias. Fe... Feliz 2024. Não, eu volto aqui né, para os próximos jogos, sim, mas sim. agradeço aí a participação. E é bom, né? É bom jogar com jogo ganho. Estou tranquilo, cabeça no travesseiro, nada mais me preocupa só. Como, né, como São Paulo ainda não tem paz, 3 de, fim de fevereiro já vamos ter né, o choque rei e para o ano começar eletrizante. Abraço, amigos. Valeu, Caião. E só uma informação que a gente apurou rapidamente, aqui. É que Martim Fernandes nos ajudou. Muito possivelmente que Supercopa seja no Brasil mesmo, não deve sair do país. Martim Fernandes aí já tinha feito uma apuração durante essa semana, não deve sair. Beleza, Caião? Obrigado. Aquele abraço, a gente, a gente continua aqui com vocês, amigos. Zé, se você não comentou sobre os garotos, se quiser comentar alguma coisa aí sobre eles, fique à vontade.
1: Acho que é basicamente o que todo mundo comentou aqui, viu, Edu? É, é um momento muito... muito propício agora nessas últimas duas rodadas, por serem adversários duros, advers... testes muito bons para os dois principalmente falando do Thales Wander e do, e do William Gomes, né, se desenvolverem nessa reta final da temporada e começarem passos à frente em 2023. E, por exemplo, um nome que o Dorival voltou a dar mais espaço, um nome da base que eu acho que pode ser bem útil para a próxima temporada é o Thales Costa. Thales Costa entrou bem em alguns jogos, né? conseguiu dar uma dinâmica diferente no setor de meio campo, o Tales Costa é aquele jogador que, área a área, né? que se aproxima bem das duas áreas e que consegue né? fazer um bom trabalho de bola, até pela característica do time que o Dorival tem no São Paulo, acho que pode ser um nome interessante para o ano que vem, então é um cenário muito propício, né? dar mais espaço para essa molecada nessas rodadas finais e, e um cenário engraçado para o São Paulo, né? a gente até, até fez subir essa matéria no GE há pouco, o São Paulo pode ser o fiel da balança nessa, nessa, nessa Reta final de temporada, né? Porque, por exemplo, se o São Paulo segura o Atlético Mineiro, ou vence, ou, né? Ou o empata minimamente o jogo no Mineirão o, o Palmeiras pode, pode ser campeão no domingo já, né pode ser campeão já no fim de semana, então a, a, a disputa pelo título vai passar muito pelo, pela capacidade do São Paulo e o Dorival foi muito claro ontem na entrevista coletiva que vai focar muito sério nos dois jogos não quer facilitar, não vai é, dar essas férias coletivas, mas ao mesmo tempo eu acho que ele poderia promover alguns testes importantes Sim. porque são dois jogos grandes, dois jogos bons e dois Duas ótimas oportunidades para, principalmente, esses jovens terem mais minutos e poderem se mostrar pensando na pré-temporada de 2024. E gostei que o Caio já decretou o campeão brasileiro. Diante da loucura que está esse campeonato, eu não, não arriscaria tanto assim, não, Vido. Ah, eu acho
0: que, eu acho que acabou já. Eu acho é, que, também acho. Já não tem muito mais o que fazer, não, porque é a próxima rodada. Se o Fluminense realmente vier com aquela história de não jogar com seus titulares no gramado sintético... É, e acho que até se viesse com um time titular assim, o Palmeiras, acho que tá, tá, vai entrar com aquele espírito de campeão. O problema é que a, a, é, eles têm ali, né? Abel Ferreira, que todos os rivais querem Abel Ferreira, que, a, que o Abel Ferreira aceite o Al Saad ou o Al alguma coisa, é, entra com a mente muito forte pro título, né? Então acho muito difícil até se empatar. Ainda tem um Cruzeiro na última rodada, então não sei, mas é, é isso, né? Não dá pra cravar porque o campeonato tá muito maluco. Que, de, quem dirá. O Botafogo, né? Na, Nossa. O, o torcedor hoje, São Paulino, palmeirense, corintiano, santista, flamenguista, torcedor Flamengo, acho que ninguém teve força para tirar um sarro de um botafoguense hoje, porque, olha, <risos> o sofrimento, ninguém merecia aquilo que eles passaram, viu? Foi, foi duro, Não, E são acho...
2: cinco rodadas em sequência <risos> sofrendo, né? Nossa. Tomando viradas com um placar largo na frente, é perdendo no último minuto, tomando empates no último minuto. Mas, Edu, só antes da gente passar para outro assunto, queria fazer uma pergunta para vocês dois. É, em cima do que o Zé falou, também enxergo o Thales Costa como um, um cara que tem que entrar mais no time, ter mais chances, e um cara que vai agregar muito esse time de São Paulo. Mais um exemplo de um jogador que já está no profissional há algum tempo, treinando, criando essa casca, mas é, não teve a chance ainda de jogar muitos jogos em sequência. Eu enxergo o Thales Costa como um bom reserva para o Alisson, eu enxergo ele fazendo essa função que o Alisson faz, por mais que ele tenha sido colocado nesses últimos jogos pelo Dorival, numa função um pouquinho mais adiantada, mais ou menos ali, o que o Lucas faz, o que o Rames, o próprio Luciano, eu acho que nesse setor do campo, pelo físico dele, ele é um jogador um pouco mais franzino e até pelas outras características de jogo dele, não é a melhor forma de explorá-lo ali naquele meiuca lá, às vezes recebendo bola de costas, no meio da onde a coisa acontece ali com o volante fungando no cangote dele. É, é assim. até porque, né, ele é o Thales Costa, né, tem que receber de costas,
1: muitas vezes. Mas...
2: Pena que eu não tô com a mesa de som hoje, hein, Zé, senão eu ia fazer um badum aqui pro, pro nosso querido Edu, mas... Desculpa eu vou trabalhar sem raciocínio, mesmo. mas não, eu preciso, não, Zé. Não. O... Tá, tá em casa, Edu, porque eu já tava até passando pra vocês, eu acho que ele vindo com a bola conduzindo, a bola de frente numa zona com um pouco mais de espaço, ele é um cara que acha bons passes, tem essa, esse refino no passe. Eu, eu enxergo ele como um bom reserva ao Alisson, já que isso foi pauta em momentos atrás, quando o Alisson não pôde jogar por lesão. Ou por cartões, quem substituiria o Alisson? E eu acho que com a queda de rendimento que o Gabriel Neves apresentou nesses últimos, nesses últimos jogos, nesse último mês, principalmente nesses últimos meses, é, o Thales pode ganhar um espaço e enxergo ele como um bom reserva para o Alisson. Vocês acham que eu tô viajando ou não?
0: Não, ele foi até usado assim, né? Acho que é, o Dorival chegou a utilizar ele poucas pouco, vezes como segundo volante o Ceni utilizou o Talis Costa uhum. muitas vezes como segundo volante também, é, e teve um jogo que o Dorival surpreendeu, entrou com o Tales Costa de titular, se eu não me engano ele tava, foi de segundo volante, não lembro agora se, se ele entrou, mas também concordo, acho que ali ele, ele se dá bem, e gosto também, o Thales Costa, como o Zé bem falou aí, entrou bem nos últimos, ontem não entrou muito bem, ontem eu, 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 eu levou um amarelo bobo, né, é, teve uns lances ali bem, mais ou menos, do Talis Costa, mas nos outros, últimos dois jogos gostei muito, entrou com vontade, entrou ali, e o Talis Costa sempre foi um garoto na base, que era visto como uma grande potência, né? Mas teve uma grave lesão, atrapalhou um pouco ele, mas eu gosto também. Bom, vamos, vamos encaminhando para o nosso fim aqui. Ontem teve assunto importante que trouxemos aí, né? O Zé pode explicar um pouquinho melhor, porque novo presidente está definido, né, Zé? A não ser que uma catástrofe aconteça até o dia 8 de dezembro, quando vai, vai ser feita a eleição, que vai ser meramente protocolar, né? Então explica um pouco para a gente o que aconteceu, Zé. Por que que Júlio Casares é, terá mais três anos à frente
1: no comando do tricolor paulista? Bom, é, vamos lá, Edu. As duas chapas, né, tanto a... Da situação com o Júlio Casares contando a oposição, tinham até a última terça-feira à noite para registrar na Secretaria do Clube e também colocar no site oficial suas propostas né, e, e a sua, digamos a sua declaração de candidatura à presidência. Né? O Júlio Casares formalizou isso, inclusive, né, colocou em redes sociais e tudo mais, e a oposição não enviou nenhum nome, né? Chegou a ter um burburinho, um ruído de informações de que a oposição poderia ter. Alguns dias a mais para registrar o seu candidato, mas obviamente tudo isso foi algum ruído de informação, porque no Estatuto de São Paulo era muito claro que você só pode, poderia registrar como data limite sua candidatura à presidência do clube dez dias antes da eleição, que já está marcada, inclusive, publicada né, em atas no site oficial, enfim, e convocada a eleição para o próximo dia 8 de dezembro. Então, Júlio Casares foi o único em chapa inscrita, será candidato único e, como você bem falou, será reeleito presidente de São Paulo de uma maneira protocolar. Óbvio que, por exemplo, poderiam todas as pessoas se unirem e votarem em branco para tentar anular a eleição, mas se o Júlio Casares fosse lá e votava nele, seria o único voto válido e ele seria eleito, ou seja, é apenas uma questão protocolar para o Júlio Casares, no próximo dia 8, ser eleito novamente, né por mais três anos, presidente de São Paulo, é, mantendo essa gestão, lembrando que a regra para a reeleição do São Paulo mudou justamente nessa gestão, né? porque antes o Estatuto de São Paulo não permitia a reeleição, mas houve é, duas votações, inclusive com uma campanha muito grande do próprio Júlio Casares da situação, para a reeleição voltar à pauta no São Paulo, e o Júlio vai ser declarado né, presidente de São Paulo por aclamação no dia 8. E a grande disputa politicamente do São Paulo que a gente tem Edu, no momento é para a presidência do Conselho, né? É, ali sim, na presidência do conselho, que também será no dia 8, e que o, as, cha, as duas chapas, ou até mais chapas, na verdade, porque a presidência do conselho não é, não é questão de chapa, é, alguns grupos podem promover candidatos, é, e até cinco dias antes da eleição. E, mas no caso, como cinco dias antes é, é no dia 3, é um domingo, né? Pode até dia 4, na segunda-feira, você registrar a candidatura lá no clube. E ali sim, acho que né, pelo que a gente tem ouvido, vai ter uma disputa uma disputa que pode inclusive ser equilibrada com o Outem Aires, que é o atual presidente do Conselho, briga pela reeleição. Pode, inclusive, ter é, uma disputa com um candidato do é, promovido pelo grupo do próprio Júlio Casares, né? Pelo que a gente tem ouvido, a, o próprio grupo do Júlio Casares está se movimentando para promover a entrada de um outro candidato, né? Do, do Jorge. Agora eu me fugiu o sobrenome, me dá uma ajuda aqui. Afonso. Jorge Afonso, perfeito. O Jorge Afonso pode entrar nessa disputa com o Outem, e aí há uma, uma questão de equilíbrio pelo menos né, na visão interna de algumas pessoas que a gente ouviu, principalmente na quarta-feira, que foi uma quarta-feira movimentada na política interna do São Paulo. O, o Pupo, que era um possível outro candidato, né, tem fontes lá dentro do clube que já declaram que no almoço na terça-feira ele declarou que não vai se candidatar a essa presidência do Conselho, mas a gente só vai ter certeza de quem vai entrar nessa disputa lá no dia 4, lá na próxima segunda-feira, mas sim, a eleição do Conselho é uma, é uma possibilidade de disputa assim para esse fim de ano de São Paulo com a, a possibilidade, inclusive, do grupo do Júlio Casares tirar o apoio, né, do, do atual presidente e, né, e, e transportar para o Jorge, que entra com força aí para essa disputa. Vamos ter notícia. Tem muita gente que acredita que o Outem vai manter esse favoritismo, né, e, e o outro é um cara que é, já teve, tava inclusive com o Casares em alguns eventos dentro do clube, né, mas que tem algumas Alguns, alguns, diríamos, discordâncias do Casares em algumas questões administrativas de clube, enfim. Mas é ali que promete uma disputa, porque o, o, a própria presidência da diretoria já está, estará definida no dia 8, com o Júlio Casares sendo eleito por aclamação por mais três anos. E aí, é, eu só para contextualizar, por que, que tem esse movimento do Casares ser candidato único? tem principalmente pela primeira eleição do Conselho, né, que aconteceu no último dia 25, em que dos 100 novos conselheiros do quadro, 88 foram da situação do apoio do Júlio Casares, ou seja, qualquer candidato da oposição que tentasse uma concorrência saberia que provavelmente perderia perderia feio né, na eleição São Paulina, que é promovida. Por conselheiros, são conselheiros que votam no presidente da diretoria e esses conselheiros vão, por aclamação, eleger novamente Júlio Casares no próximo dia 8, Edu.
0: É isso. Então fica aí o registro, traremos todos os desdobramentos aí desta esse imbróglio político aí do São Paulo. É, enfim, chegou a mensagem aqui agora, que acho que a gente nem comentou, né, mas só para relembrar aí os torcedores são paulinos que não compraram ingresso ainda, dia 16 vai ter um jogo legal aí para vocês assistirem, Lendas do São Paulo contra Lendas do Milan, ingressos já estão à venda, a gente subiu lá no GE esses dias atrás, José Edgar está lá, estará lá muito bem acompanhado de grandes craques do Milan, né. E do São Paulo, obviamente, vão ter bastante craques. Espera-se aí ter Kaká, Sidorf é, e, e mais lendas aí, tanto de Mila quanto de São Paulo. Vai ser legal demais. Enfim. JP? Quer dizer mais Diga, alguma coisa? Diga agora o cálice -se para sempre para encerrarmos o nosso podcast.
2: Não, acho que não. É muito boa a explicação que o Zé trouxe aí para ficar um pouco mais claro para o torcedor e para a torcedora São Paulina essa situação política de São Paulo. Eu acho que falei bastante, o Zé não estava né, no último, na última edição deste podcast, mas falei bastante sobre é, os perigos de. De uma única chapa de um único grupo político tomar o controle completo de um clube, né? E o que o Zé trouxe, as atualizações que o Zé trouxe, ainda tornam esse, esse ponto ainda mais preocupante em relação ao Conselho, né? Porque o Oten Ayres que é o presidente do Conselho, até o momento ainda tem essas algumas divergências com o Júlio Casares. Eles, se fizerem um presidente que esteja 100% alinhado com o Casares, aí podemos dizer que é, essa chapa. São Paulina é, tem controle completo do clube, né, e o que de novo, eu ressalto, não enxergo como uma coisa saudável, não é salutar ao clube ter é, o controle completo de tudo isso, até porque, é, como o Zé muito bem destacou, as eleições para os conselheiros são feitas pelos sócios do clube, né, do clube social, e, e a eleição para presidente, feita por esses membros do conselho, escolhidos pelos sócios. É, eu vejo que no caso desse, dessa dominância completa não vai se discutir uma nova forma de eleição no clube então de repente a gente vê o um movimento de alguns clubes no Brasil já disponibilizando voto para os sócios torcedores é, já existe isso alguns outros clubes discutindo essa possibilidade e com esse domínio completo na política São Paulina eu não vejo essa como uma pauta é próxima a ser trazida por Júlio Casares e, e todo o grupo político dele. Isso porque JP
0: não tinha mais nada a dizer. Você sempre tem uma na manga, eu sabia, JP. Muito obrigado pela. Você sempre enriquece o nosso debate aqui, JP. É
2: oh, um prazer estar ao lado dos amigos, sempre um prazer imenso, de verdade. Muito obrigado, Júlio. É obrigado, Zé. E um abraço a todos. Torcedores, torcedoras são Paulinas e também alguns secadores que também sempre estão por aqui de Sim, outros então. clubes. Como eu sempre falo isso, participo de vários podcasts aqui da casa de vários clubes e sempre tem os secadores dos outros times participando, um abraço a eles e a elas também. Muito bom JP, valeu grande abraço
0: e rapidinho Glauber Ramônia que pergunta se vocês não vão falar nem um pouquinho do mercado da bola a gente comentou um pouco né Glauber, porque não tem muita novidade no momento, São Paulo tá aí né, ainda tem o Martínez que a gente trouxe aí no GE o Luiz Gustavo tá para ser anunciado a qualquer momento aí, o São Paulo já tá tudo certo, só falta o anúncio é, e aí a gente está atrás né, desse nome aí de, de um 9, de um, de um camisa 9, que o São Paulo está tão em busca, mas está com muitas dificuldades porque não quer gastar sua ficha com um estrangeiro para a posição e ainda está no mercado aí tentando achar oportunidades. Então, assim que a gente souber, Glauber, pode ter certeza que vamos trazer aqui, vamos falar no podcast, vamos falar, é, vamos trazer no GF. Fique tranquilo, tá bom, amigo? E Zé, obrigado também. Tamo junto, até a próxima.
1: Valeu, Edu. Beijo para você, para o JP, para o São Paulino e para o São Paulino, que nos prestigiou mais uma vez em podcast. Só uma informação sobre essa questão de mercado da bola. Pelo que a gente tem ouvido falar. Esses anúncios devem ficar para depois do Campeonato Brasileiro, que vão ficar para depois das... Eh, que, até talvez depois das eleições, né? Inclusive, anúncio de patrocínio, né? De fornecedor, né? E tudo que a gente já trouxe aqui sobre o Mimbalas e tudo mais. Tudo isso deve ficar para depois do Brasileiro. Não, não é uma... É, é uma sensação que o São Paulo passa para a gente e de informação que a gente tem até o momento. Óbvio que tudo pode mudar. E só para encerrar minha participação, para destacar, né... É, embora tenha sido derrotado a campanha do São Paulo no Campeonato Paulista Feminino, São Paulo teve grandes destaques individuais na competição, terminou com vice-campeonato, o São vice Paulo venceu o Corinthians né, no primeiro jogo 2x1 na Vila Belmiro, acabou né, sofrendo uma goleada de 4x1 para as brabas do Timão, né lá na, na Neoquímica Arena, e o São Paulo ficou com vice-campeonato paulista, mais uma temporada em que o São Paulo ficou alguns pênaltis ali, ficou na disputa de pênaltis de ir para a final do Brasileirão, no Paulistão conseguiu ir até a final, e terminou com vice-campeonato, mas um campeonato de, 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 de jogadoras de destaque, como a Annalise na zaga, como a Maressa no meio-campo, a Dudinha, uma revelação que, que anotou um golaço, inclusive, na Neoquímica Arena, e parece estar né, tá destinada a ocupar ainda mais espaço na próxima temporada. Então, São Paulo, que teve um fim de temporada, embora né, dolorido com o vice-campeonato promissor, pelo que apresentou dentro de campo e tomara que o clube mantenha essa seriedade no projeto, trazendo boas jogadoras, apostando nas categorias de base, para o São Paulino ter ainda mais prazer de acompanhar a equipe feminina aqui né, nesse plano que se possa né, brigar ainda por mais conquistas né, na próxima temporada. Então, um beijo para você, para o JP, para o São Paulino e para São Paulino. E voltamos provavelmente na segunda-feira. Valeu, Edu.
0: É isso, amigos. Então, fiquem em paz aí. Acompanhem o jogo. né O São Paulo só para trazer aqui para vocês a data. né no sábado o jogo, viu? Às nove da noite, é, contra o Atlético Mineiro. Lá no Mineirão, como a gente trouxe aqui Arena MRV vai receber o Paul McCartney no dia 3, então, estará fechada para este evento, tá bom, galera? Ficamos por aqui, todas as informações lá no GE e tudo que você quiser saber também, a gente tem o nosso WhatsApp, viu? Se você que não segue o WhatsApp GE São Paulo, também estamos lá no WhatsApp e, claro, o podcast aqui, livecast sempre com a gente, beleza, amigos? Um beijo no coração, um abraço na alma de cada um, um de um vocês, gol, a valeu! A
2: valeu. Vai pro gol. E que gol! Partiu o Rogério pé direito na bola, passou pela barreira!